0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. Девяносто два и FM. Картина недели.
1: Возвращаемся в эфир. Мы с Александром Сергеевичем Записоцким еженедельно подводим некоторые итоги событий, которые произвели на нас, э, ну, можно так сказать, впечатление, которое мы не можем не высказать. Итак, э, вот меня, например, смутила эта новость. Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в Российской Федерации. То есть, вроде бы, ничего в этом нет. Такая экономическая новость, да? Но э, стоит ли за этим дальше то, что, в общем-то, и во всем остальном э, Владимир Владимирович... Поддерживает Лукашенко.
0: Я бы уж обратил бы внимание наших радиослушателей не на то, что Владимир Владимирович поддержал это предложение Лукашенко, а на то, что Владимир Владимирович сказал, что если дальше будет Белоруссия идти по пути беспорядков, то там будут наши войска. Это было сказано прямо, это было сказано предельно четко. Сейчас там нет, в общем-то, по сути, беспорядков. Там ну, так, тлеет по чуть-чуть. Есть очень небольшое количество беснующихся и, судя по всему, неадекватных людей на улицах, которые э, выбегают на улицы под диктовку польского э, канала «Некста». Ну, вот, а вся страна нормально работает, хотя и с большим огорчением там работает. Там очень сильно ухудшился... Ну, скажем так, общий климат общественный в результате всей вот этой истории, которая произошла после последних выборов по сценариям Запада. Поэтому Россия, безусловно, будет поддерживать Лукашенко. Это не значит, что Лукашенко задержится в этой должности на 10-15 лет. Это вряд ли произойдет. Там, конечно, на повестке дня переформатирования политического пространства страны. Причем со своими большими проблемами. Еще раз подчеркиваю, там отравлен политический климат. И у Лукашенко при наличии громадных успехов, они до сих пор, я их считаю, громадными, там ухудшилось экономическое положение в последнее время. Но
1: это не то слово, да?
0: Да нет, ну не то чтобы то слово, оно совсем не так ухудшилось, как могло бы в эпоху коронавируса и падения общей экономической конъюнктуры. Дело в том, что белорусы сравнивают себя с теми, с кем им не стоит себя сравнивать. Они сравнивают себя с поляками. А у поляков совершенно особый экономический режим. Дело в том, что я являюсь почетным доктором одного из польских университетов. У меня достаточно большое количество друзей в Польше, и среди них крупные экономисты. Там очень интересно в Польше. Там вот интеллектуальная элита, она совершенно обладает иным мироощущением, нежели политическое. Политическое ⁇ это, по сути дела, ну, люди, которые находятся на очень коротком поводке у американского посольства, а научная элита, она живет по законам такого интеллектуального жанра, мало обращая на это внимание. То есть это как бы два разных мира. И вот я общался очень активно с польскими экономистами. Польша выглядит на фоне процессов. Экономических протекающих на Западе выглядит озисом благополучия. Я все пытался выяснить, почему. И мне вот один там очень крупный экономист, бывший вице-премьер, инициатор там реформ, говорил, а это потому, что я провел правильную реформу, я ушел, я сейчас ученый, они реализуют мои экономические схемы, все хорошо работает. Другой говорил, а вот потому, что мы изобрели такие-то механизмы, они хорошо работают. А потом я докопался до того, что мои коллеги мне не говорят, а именно речь идет о особом инвестиционном режиме которые создали для Польши Соединенные Штаты через транснациональные корпорации. но, ну, например, транснациональные корпорации, которые активно там работают, и американские контролируемые Соединенными Штатами корпорации обеспечивают в Польше свыше 40% процентов инвестиций в экономику, они имеют очень большие ограничения по выводу mm-hmm, понимаете, по д- денег из Польши. Mm-hmm. Они получают прибыль, они их там же в Польше и вкладывают. И, наверное, у поляков весьма разумные механизмы экономического регулирования, может быть, самые хорошие из всех стран так называемого социализма, которых переходил капитализм. Наверняка. Но без огромной поддержки транснациональных компаний они бы на сегодняшнем уровне, конечно, бы не были. А поддержка это связана с тем, что Польша играет особую роль форпоста Соединенных Штатов в Европе. Она вот такой вот пальчик, который Соединенные Штаты засунули в Евросоюз. После ухода Великобритании, кстати, из Евросоюза, вот эта роль Польши еще больше увеличивается. Поэтому Соединенные Штаты за кулисами за кулисными механизмами делают так, что Польша приобретает все больший вес в Евросоюзе, а еще к этому и больший авторитет не только вес в результате шума там политических акций, но и из за успехов в экономике. Угу. Хотя, как мы сейчас видим, там такие волнения сегодня в Польше, какие Беларуси и не снились. То-то и
1: дело. Но, я... тем не менее, зависть, да, зависть белорусов зависть, к да, полякам, они, они, она, они... насколько я понимаю, еще испокон веков идет.
0: Я а... не знаю, с каких веков, но но я вспоминаю Россию, которой Борис Николаевич Ельцин говорил, через три года вы будете жить, как ФРГ, или я положу голову на рельсы. Говорил он. Голову он не положил. Жить, как ФРГ, мы не стали через 30 лет. Вот сейчас белорусов дурят, и там есть небольшая часть населения, которая считает себя самой умной, она на это ведется. Так вот, если бы не Лукашенко, у них дела экономические были бы намного хуже. Но У Лукашенко есть одно достижение со знаком «минус» и очень жирный. Там проблемы с общественно-политической, социальной, научной, культурной элитой. Вот элита его не приемлет, и он с ней многие годы, очень плохо работал, он ее в грош не ставил, он создавал замечательные условия, понимаете, я был там в университетах, я выступал там с лекциями, я видел, как они живут, это потрясающе. Я бы очень хотел бы, чтобы в ряде отношений, подчеркиваю, не во всех, а в ряде отношений, мы жили так в России, как живут белорусы, при всем при этом он не имеет должной поддержки, вот... Элиты, и более того, там элита-то немного а, провинциальная. Есть там есть. Угу. Провинциальная, очень податливая. Понимаете, профессор, который преподает физику, он вдруг в какой-то момент думает, что он очень здорово разбирается в экономике, в политике, в мировой политике.
1: Ну, что, а все разбираются в мировой политике. Да, что
0: он очень хорошо понимает, куда надо идти Беларуси, что вот выгоня они, Лукашенко, а Лукашенко для профессора физики он чужой, он из села, у него сельский акцент, у него усы, он очень смешно говорит, он неуважительно относится к нему, к профессору физики и считает, что он балбес. Конечно, в области госуправления профессор физики полный идиот. И Лукашенко в этом смысле правильно относится, но вести себя надо, в принципе, иначе. Вот, вести себя надо не как диктатор, а он ведет себя в ряде политических проявлений именно вот таким образом, как твердый, жесткий властитель. Он правильное решение принимает, но он не симпатичен. И Я вот так это... понимаю,
1: что это все, да? То есть, вот, как сказать, те качества, которые, о которых вы сейчас сказали, они перевешивают все то, что Лукашенко в свое время... Вы знаете, бывает такое. Вот человек вроде хороший, все делает правильно. А потом какая-то раз деталь, и все, и человек
0: не деталь. А не раз деталь, они эмоционально, дело. по-человечески, его никогда не любили. Это
1: Терпели, вот, как, да. вот как
0: муж, который создает для жены потрясающие условия. Он, значит,
1: и шубу покупает, шубы, и на море возит. Да, да. И,
0: и дети там в порядке, да. и квартира замечательная, и достаток, и Но экономка. не любит она его. А потом она уходит к шалопаю, угу. а потом шалопай ее бросает, она просыпается с голой попой, и у него нет... У нее нет ни того, ни этого, и она думает: Боже мой, что же я идиотка наделала? Вот, то, то есть то... стоило
1: жить с нелюбимым?
0: А вот, вот это очень, очень серьезно вот вопрос. Это, это в
1: данном случае философский дело в вопрос, в том, как дело политический. В том,
0: это вообще-то вопрос не философский, потому что Лукашенко не обязан быть любимым, он обязан принимать правильные решения. Но что он он... Же
1: не, не все. Решение принимал правильно и за последнее
0: время. Он с людьми работал плохо. Плохо, ужасно. А вот государственное управление по иным параметрам он осуществляет очень хорошо.
1: Ну согласитесь, его время кончилось.
0: Вы знаете, что я могу согласиться с тем, что он, как личность, испытывает огромные проблемы. Я думаю, он даже не понимает, почему ему страна неблагодарна. И с точки здравого смысла это идиотизм. Понимаете, вот много лет назад, когда там пенсионеры не получали пенсию, вот как они у нас ее когда-то не получали, огромные усилия приложил, вот в первую очередь, это он перед собой поставил одну из первых задач, чтобы им приносили. Если они хотят не на карточку, а в руки. Он говорит, это старые люди, они сидят, они ждут этих денег, Значит, да принесите им, принесите им вовремя, чтобы им было приятно, чтобы они еще... Вот он такими вещами занимался, это было для него дело принципа. А теперь выходят там пара тысяч пенсионеров, и он на них смотрит с изумлением. Как же так? А вот что же это люди вот такие неблагодарные? Вот. У меня есть Поэтому... такое
1: тонкое внутреннее ощущение, что чем-то
0: он вам симпатичен. Вот, а он симпатичен своей практичностью и своими результатами. Я хочу сказать, чем Лукашенко отличается от мужа, Жить с ним, вот в том смысле, как живет жена, совершенно не обязательно. Достаточно просто дать ему возможность хорошо делать свою работу и не мешать. И он будет удерживать Белоруссию от сползания в развалы хаос.
1: Ну, на этой э, величественной ноте мы поставим многоточие. Боюсь, что мы еще не, не раз вернемся к вопросам Белоруссии и к тому, что там происходит. Сделаем паузу, послушаем новости.
0: «Картина недели».